0: Wie angekündigt, geht es in dieser Folge um den letzten der insgesamt neun Erfolgsfaktoren in der Umsetzungsphase deines Projektes. Und das ist das Thema Entscheidungsfindung. Diese Folge ist also genau für dich, wenn du etwas über verschiedene Techniken der Entscheidungsfindung herausfinden möchtest die du dann natürlich sehr gerne weiterdenken kannst, will heißen, gerne auch in anderen Lebensbereichen neben deinem Job, neben deinem Projekt anwenden kannst. Denn klar, auch dort fallen uns manche Entscheidungen äußerst schwer. Und genau dafür habe ich etwas dabei, mit dem du und ich so eine Situation, in der die Entscheidung schwierig fällt, recht spielerisch angehen können ohne jedoch an Tiefe zu verlieren und den Ernst der Sache zu ignorieren. Die Folge ist zudem etwas für Dich, wenn Du und Deine Stakeholder im Projekt allzu häufig über dieselben, eigentlich schon längst beschlossenen Dinge sprecht. Was natürlich sehr nervig sein kann, jedoch vor allem mindestens Deine Zeit raubt. Und Facette Nummer 3 dieser Podcast-Folge. Bleib unbedingt dran, wenn du dir bewusst machen möchtest, wer bei dir im Projekt und im Unternehmen eigentlich was zu einer Entscheidung beiträgt. Häufig fängt es nämlich genau da an. Wir haben keine wirkliche Transparenz, keinen hundertprozentigen Einblick, wer eigentlich wie die Strippen zieht und deshalb wie zu involvieren ist. Oft vergeuden wir, und da spreche ich mal für dich und mich, unsere Energie an den falschen Stellen oder setzen nicht die richtigen Akzente. Und genau da gibt es ein sehr augenöffnendes Rollenmodell. Das habe ich dir auch mitgebracht. All das läuft auf eine Kernfrage hinaus. Wie triffst du bessere Entscheidungen? So, du wirst mir nun sicherlich recht geben, wenn ich jetzt nicht mit einer großen Story zur Einleitung um die Ecke komme. Ich bin mir zu 100% sicher, wenn du jetzt mal daran denkst, welche Entscheidungen gerade bei dir so anstehen, in deinem Leben, in deinem Projekt, dann hast du ganz sicher sehr schnell ein Beispiel gefunden, wo du jetzt die Entscheidung für dich noch gar nicht final getroffen hast oder ihr für euch noch gar nicht treffen konntet. Und jetzt bitte ich dich darum, dir genau dieses Beispiel mal vor Augen zu führen und im Kopf zu behalten, während wir so durch diesen Podcast, durch diese Episode streifen. Leg dir gerne auch wie gewohnt Zettel und Stift für deine Notizen bereit. Du wirst sie sehr gut gebrauchen können, versprochen. Also, Beispiel bereit? Gut, damit starten wir direkt rein. Und wenn nicht, klickst du einfach kurz auf Pause und hörst dann weiter, sobald du was Griffiges hast. Wir starten, du und ich, wie angekündigt mit etwas spielend Leichtem. Der Würfelmethode. Kein Witz, du hast richtig gehört, wir würfeln. Doch hinter der Methode aus dem Coaching steckt ein bisschen mehr. Ich erkläre sie dir mal eben. So ein Würfel kannst du dir easy vorstellen, hat sechs Seiten, eins bis sechs. Und was du machst zu deinem Thema, wo die Entscheidung noch nicht getroffen ist, wo du zwischen zwei oder mehreren Dingen schwankst, jeden Morgen, wenn du aufstehst, als allererstes wirfst du einen Würfel. Und zwar nicht irgendwie, sondern die Zahlen auf dem Würfel, die repräsentieren die möglichen Ausgänge deiner Entscheidung. Nehmen wir mal die einfachste aller Entscheidungen, die Ja-Nein-Entscheidung. Dann ist beispielsweise die 1, die 3 und die 5, also alle ungeraden Zahlen, dein Ja. Und alle geraden Zahlen, die 2, die 4, die 6, sind dann dein Nein. So, und jeden Morgen, wenn du dann würfelst, entscheidet ja der Würfel für dich. Und jetzt geht es in der Methode nicht darum, dass du den genau einmal wirfst und dann ist die Sache entschieden. Nein, es geht darum, wenn der Würfel für dich am Morgen entschieden hat, dass du dann mal kurz innehältst und deine spontane Reaktion ergründest. Bist du froh, dass der Würfel so gelandet ist? Oder erwischst du dich eher bei Gedanken wie, oh nee, oder sagst dir innerlich, was ein Mist. Und genau darum geht es, dass du deine Reaktion auf diese willkürliche Entscheidung, die etwas anderes für dich getroffen hat, ich kann gar nicht sagen, wer anderes, sondern es war der Würfel, der Würfel hat für dich die Entscheidung getroffen, wie gehst du damit um, wie reagierst du? Und das notierst du dir einfach mal. Und was du dann machst ist, mit der Entscheidung, die gefallen ist, gehst du durch den ganzen Tag. Und auch da beobachtest du dich einfach mal, was macht das jetzt mit dir? Wie fühlt sich das an? Fühlt sich das richtig an? Falsch? Oder irgendwie auch egal? Das Ziel ist, jedes Mal, wenn dir dazu ein Gedanke kommt, eine Emotion hochkocht, ein Gefühl da ist, was mit der Entscheidung zu tun hat, die ja für den Tag gefallen ist, dass du dir das notierst. Denn den nächsten Tag am nächsten Morgen wirst du wieder würfeln und wieder wird der Würfel für dich entscheiden. Dieselben Zahlen, derselbe Ausgang oder eine andere Zahl, ein anderer Ausgang. Wieder Ja oder Nein oder wenn du mehrere Möglichkeiten hast, dich zu entscheiden, bis zu sechs geht das ja offensichtlich, dann repräsentiert halt jede Zahl eine dieser Optionen, die zur Debatte steht. Und das mach einfach mal für dich für eine Woche, sage ich jetzt mal. Da gibt es gar kein Limit. Du kannst für dich auch schon nach Tag 1 entschieden haben, wie du es machst. Aber vielleicht braucht es einfach eine Weile, wo du dich jeden Tag eben mit dieser von außen gefällten Entscheidung rumträgst und damit für wenigstens einen Tag leben musst, dass die Sache so beschlossen wurde. Und tu ruhig richtig so, dass es beschlossen ist. Leb einfach jeden einzelnen Tag mit der Entscheidung, die da getroffen ist und guck mal, wo die Gedanken dich hinführen. Du wirst dann, da bin ich mir ganz sicher, ziemlich schnell spüren, wenn die Zeit gekommen ist, sich festzulegen oder mal mit jemandem darüber zu sprechen oder dich weitere Gedanken zu weiteren Perspektiven führen, die mitunter die Entscheidung beeinflussen und auch die Optionen beeinflussen, die mit der Entscheidung einhergehen. Also du siehst, das ist ein bisschen mehr als bloßes Würfeln und es ist auch in gewisser Weise ein Spiegel. Du selber trägst dich mit der Entscheidung rum, kannst sie aber nicht final treffen. Und dann kommt die Realität. Jemand anderes trifft sie für dich. Etwas anderes passiert und entscheidet für dich. Und genau das simuliert der Würfel. Und so ist es ja auch häufig, wenn du dich nicht entscheidest. Dann dreht sich die Welt weiter, etwas wird passieren und dann entweder die Entscheidungsoption einschränken oder klipp und klar eine Entscheidung fällen. Und damit zu Entscheidungstechnik Nummer zwei, der Klassiker, die Pro-Contra-Plus-Minus-Vergleichsliste, aber mit einem wichtigen, schönen Twist, nämlich einer zusätzlichen Spalte, die da heißt Interessant. Du hast also drei Spalten, eine Pro, eine Contra und eine Interessant. Warum ist die Interessant? Du kannst es ja mal ausprobieren mit einem Thema. Häufig ist es so, wenn du Pro und Contra abwächst, dass da Facetten dabei sind, die sind nee, weder das eine noch das andere. Das sind eher so Gedanken zu Alternativen oder Erkenntnisse und Aha-Effekte oder vielleicht sogar die Einsicht, dass doch beides ginge, wenn... Und genau das sollst du dort festhalten. Dinge, die weder in die Pro- noch in die Kontraspalte passen, aber schon mit dem Thema was zu tun haben. Worüber du jetzt eine Entscheidung treffen möchtest. Entscheidungsfindungstechnik Nummer 3 ist ziemlich ähnlich. Wieder haben wir eine Pro-Kontra-Liste, jedoch diesmal mit einer Vorstufe. Nämlich Kriterien, die du gewichtest. Genannt auch Bewertungsmatrix. Da kommt es jetzt also nicht drauf an, an welcher Seite der Waage du mehr Argumente gesammelt hast, sondern welche Bedeutung diese Argumente haben. Es geht darum, dass du im Vorfeld dir klar machst, was ist dir eigentlich wichtig und diese Kriterien dann auf Pro und Contra anwendest und das kann einen sehr starken Twist und Einfluss auf deine Entscheidung haben. Statt Kriterien nehme ich auch gerne Prinzipien. Du kennst mich ja, ich sage immer, gute Projekte beruhen auf guten Beziehungen. Wenn ich also entscheide, ob jemand, den ich bei LinkedIn neu kontaktiere, eine Nachricht von mir bekommt zur Begrüßung, dann ist das für mich keine Entscheidung, die ich treffen muss, sondern ein Prinzip, dem ich folge. Und zwar alles dafür zu tun, dass da eine gute Beziehung auch entstehen kann. Das steht als oberstes Prinzip an erster Stelle. Da möchte ich mit gutem Beispiel vorangehen und da auch zu 100% meiner inneren Überzeugung folgen, ohne Abstriche. Und deswegen ist es für mich klar, dass ich auch eine Begrüßungsnachricht schreiben werde. So, als würden wir uns in der realen Welt treffen, dann würde ich ja schließlich auch Hallo sagen. Würde ich das nicht tun, wäre es ziemlich odd. So, zwei Entscheidungsfindungstechniken habe ich noch. Nummer 4 ist der Batchwalk. Geh einfach mal mit jemandem für 20 bis 30 Minuten spazieren. Und sprich mit der Person, mit der du da spazieren gehst, über das Thema. Teile deine Gedanken. Bring mal zum Ausdruck, wie es dir damit so geht. Die einzige Herausforderung, und deswegen ist es ein Batchwalk und kein Spaziergang, die andere Person darf nichts sagen. Du alleine bis es der oder die spricht. Und in 20 bis 30 Minuten, das verspreche ich dir, kommst du da ziemlich tief. Und womöglich sehr einfach, sehr schnell, sehr effizient zu neuen Erkenntnissen und einer Entscheidung für dich. Die letzte Technik, die ich dir mitgebracht habe, ist so eine Art Aufstellung. Es geht um das innere Team. Vielleicht hast du diesen Terminus schon mal gehört. Gemeint sind die Stimmen in dir. Ich mach's mal ganz platt. Engel links, Teufel rechts. Dann weißt du, was ich mit Stimmen meine. Im Prinzip sind da mehr als zwei, mehr als gut und böse, sondern es ist viel differenzierter, weil diese Stimmen repräsentieren Facetten in dir. Die sind entstanden im Laufe deines Lebens durch Prägung und diesen Facetten kannst du lauschen, diesen Facetten kannst du Namen geben. Wenn du ihnen lauscht, kannst du aufschreiben, was sie sagen, was sie dir sagen, was in dir ruft, was in dir spricht und einfach mal beobachten, wie die auch energetisch zueinander stehen. Ist da jemand ganz laut und jemand anders im Hintergrund, im Sinne von, von deinen Facetten, ist da quasi eine Stimme, die vor allen spricht und auch immer als erstes spricht und nur wenn du länger drüber nachdenkst und länger bewusst hinhörst, kommen andere Facetten, andere Stimmen zutage, die aber auch was zu sagen haben. Und ich will das Thema gar nicht zu sehr verkomplizieren. Stell dir vereinfachend dein inneres Team als eine Fußballmannschaft vor. Jede Facette ist ein Spieler und du hast mehr Spieler als auf dem Platz dürfen. Wen stellst du auf? Wen lässt du zu Wort kommen? Und warum? Immerhin entscheidest ja du noch, wem deiner Spieler du Gehör gibst und wem du Macht einräumst. Macht zu entscheiden über das, was zu entscheiden ist. Das waren jetzt mal fünf repräsentative Entscheidungsfindungstechniken, die du einsetzen kannst, privat wie beruflich. Und beruflich habe ich ja eingangs schon angedeutet, dass häufig über die immer selben Dinge im Team gesprochen wird. Obwohl die ja schon längst besprochen wurden und auch Entscheidungen dazu gefällt wurden. Sowas sind dann in der Regel die Dinge, die die Agenda sprengen. Und es fühlt sich auch an, als würdet ihr A auf der Stelle treten und du dir B so langsam den Mund fusselig quasseln. Ein absoluter Gamechanger, den ich dir mit auf den Weg geben möchte, ist das Decision Log. Eine ganz einfache Liste, wo alle Entscheidungen aufgeführt werden. Weil die Entscheidungen sehr häufig etwas mit den To-Dos, mit den Tasks und Deliverables, also den Ergebnissen in deinem Projekt zu tun haben, habe ich festgestellt, es ist ziemlich clever, wenn ich sowieso einen Zeitplan in einem Excel habe, da eine Spalte einzufügen, wo nicht die Verantwortung drin steht, sondern Entscheidungen, die wir über die Zeit getroffen haben. Dann habe ich auch immer den Querlink, zu welchem Thema wurde denn diese Entscheidung getroffen und weil an den Tasks und Deliverables immer auch Zeiten stecken, in welchem Zeitraum wurde diese Entscheidung getroffen, in welcher Phase deines Projektes. Und klar, das kannst du dann so beliebig detailliert aufschlüsseln, wie du möchtest, du kannst Dazu schreiben, wer die Entscheidung getroffen hat, wann, in welchem Gremium, also welchem Rahmen und warum. Wenn du Folge 11 meines Podcasts kennst, dann weißt du, dort gibt es eine Vorlage, den Zeitplan mit genau dieser Spalte. Ich verlinke dir das Ganze hier nochmal in den Shownotes, dann hast du einen direkten Querlink für den Fall, dass du sagst, hey, Chris, super praktisch, zeig mal her. Dann lädst du dir das runter und guckst mal, ob das direkt einen Unterschied in deinem Projekt machen kann. Warum löse ich das so? Ja, häufig wird es ja in der Regel im Projekt so gelöst, dass es Protokolle nach Meetings gibt. Und da gibt es dann auch immer die Rubrik Entscheidungen. Und äh, ich habe auf sowas nicht so richtig viel Bock, weil worin endet das? Zu jedem Meeting gibt es ein Protokoll, das heißt mit jedem Meeting, jedem Protokoll eine Datei. Die liegt dann irgendwo und wenn ich aber alle Entscheidungen zusammenfahren möchte, muss ich all diese Dateien rauskramen. Wie unpraktisch. Und deswegen wundert es mich heute noch, dass im PMI-Standard vom Project Management Institute es so viele Dokumente gibt, aber es gibt kein Decision Log. Das fände ich ein super Add-on, eine super Ergänzung, um da einfach Transparenz zu haben und Sicherheit. Und praktisch für alle, die neu ins Projekt reinkommen, ist es auch noch, weil Sie sehen, was die Dinge sind, die nicht nur als Anforderung am Anfang definiert wurden, sondern auch im Laufe des Projektes entschieden wurden, um dann welchen Einfluss auf das Projekt zu haben. Und dann ist aber klar, an welchem Pivot-Point, an welcher Stelle im Projekt hat sich vielleicht auch Scope, Budget, die Timeline verändert. Und warum? Und wenn ich die Entscheidung rückgängig mache, Worauf hat es wiederum Einfluss? Und deswegen ist es extrem praktisch, wenn das immer neben den Tasks steht. Probier es gerne mal aus. Für mich, wie gesagt, war das Decision Log irgendwie so eine Art Lücke. Ich habe gemerkt, ich brauchte was. Ich habe damit rumexperimentiert. Das kam raus und wurde dann ein absoluter Game Changer in allen meinen Projekten fortan. So, und dann sprachen wir ja zu guter Letzt noch von einem augenöffnenden Rollenmodell, das ich dir mitbringen möchte. Hier ist es. Spätestens jetzt brauchst du auch Zettel und Stift, weil an jede Rolle möchte ich, dass du für dein Entscheidungsbeispiel einen Namen dran schreibst. Das Beispiel, was du dazu wählst, sollte möglichst etwas sein, was du jetzt tatsächlich um zu einer Entscheidung zu kommen, abstimmen musst, was du nicht alleine treffen kannst. Und da sind wir ganz häufig wieder bei den Klassikern, ein Scope-Change im Projekt. Das heißt, vielleicht sollen ganz neue Dinge nun geliefert werden, die am Anfang nicht ausgemacht wurden. Oder eben der Klassiker, das Budget verändert sich, die Ressourcenzuordnung. Oder auch die Timeline muss geschoben werden und es gibt verschiedene Szenarien. Bei dem Rollenmodell selbst geht es um Entscheidungshüte, um Decision Heads. Also wer hat hier im Entscheidungsprozess welchen Hut auf? Und an der Stelle mal einen großen fetten Dank an Karin Schmidt und den Frank Habermann. Die sind nicht nur Erfinder des Project Canvas. Ich durfte auch bei der Validierung dieser Methode der Entscheidungshüte mitwirken. Und mich dafür erkenntlich zeigen, dass mir gerade die Karin extrem geholfen hat bei meinem eigenen Modell, dem Crossover Project Navigator. Welche Rollen sind das jetzt? Das sind sechs an der Zahl und Nummer eins ist der Entscheidungsowner. Diese Person benötigt die Entscheidung und sie initiiert auch das Entscheidungsvorhaben. Das kann beispielsweise die Geschäftsführung des Unternehmens sein oder ein Kunde oder eine Abteilungsleitung. Dann gibt es Person oder Hut Nummer zwei, den Entscheider bzw. die Entscheiderin. Das ist die Person, die am Ende diese Entscheidung auch trifft und den Entschluss verantwortet. Und da merkst du, hm, warum sind das nicht dieselben? Das sind sogar ganz selten dieselben weil ja Verantwortung in der Hierarchie, in so einer Organisation, häufig delegiert wird von oben nach unten. Und klassischerweise geht es dann einfach eine Stufe runter und vielleicht bist du der Entscheider als Projektmanager. Der Kunde ist aber der Owner der Entscheidung, hat das Ganze initialisiert und in die Wege geleitet. So, und dann bist du ja nicht alleine im Projekt und deswegen Hut Nummer drei, gibt es auch die Rolle, selbst wenn es dieselben Personen nachher sind, also Rolle heißt nicht eins zu eins eine Person, aber überlegt dir mal, wer ist Rolle Nummer drei? Der Vorbereiter oder die Vorbereiterin? Die organisieren und steuern jetzt das Entscheidungsvorhaben und bereiten die Entscheidungsvorlage vor für den Entscheider oder die Entscheiderin. Und damit ihr das gelingt ist wenigstens eine weitere Person ganz unabdinglich, nämlich der Hut des Auskenners. Also deine Experten, die die Sach- und Fachkompetenz haben, die überhaupt so eine Entscheidungsgrundlage führen, die also die Argumente reinliefern. Und dann gibt es Rolle Nummer 5, die Umsetzer. Kann auch ein Umsetzer sein oder eine Umsetzerin. Das sind die, die später das Ergebnis der Entscheidung umsetzen, realisieren, einführen sollen. Und die haben natürlich ein Rieseninteresse, dass da kein Mist entschieden wird, sondern was, was auch machbar, was lösbar ist. So, und wen wir vergessen haben, kannst du dir schon denken. Ja, irgendjemand sollte ja am Ende auch noch einen Nutzen haben. Das muss nicht immer der Owner sein, der am Anfang dieser Entscheidung stand und die Entscheidung benötigt sondern das können einfach auch die NutzerInnen, KonsumentInnen, AnwenderInnen deiner Projektergebnisse sein. Die sind die, die das anwenden, was der Umsetzer umsetzt und haben ganz sicher auch eine Erwartungshaltung, wie die Entscheidung jetzt ausgeht. So, nimm dir ruhig mal eine Sekunde, an diese sechs Hüte, an diese sechs Rollen Namen dran zu schreiben, die im Kontext deines Entscheidungsfindungsbeispiels stehen und dann werfen wir einen Blick auf die Dynamik, die sich jetzt hier einstellt, zwischen diesen Rollen. Da hast du natürlich, ich habe schon gesagt, Ausgangspunkt ist der Owner der Entscheidung, der nominiert jetzt eine Person, die das Ganze entscheiden soll. Das bist vielleicht sogar du. Du sammelst dann alle Anforderungen und wenn du es nicht selber bist, gerade bei komplexen Sachen, oder auch Themen, die außerhalb deiner Expertise sind. Kann es sein, dass du jetzt einen Entscheidungsvorbereiter, eine Entscheidungsvorbereitung hinzuziehst. Oder dass die im Vorhinein schon vom Owner nominiert wurden. Ich hatte es ganz häufig zum Beispiel in meinen Projekten, dass es hieß, hey, Chris, schließ dich mal mit Finance zusammen. Die sollen die ganzen Kalkulationen machen, das P&L, Profit and Loss Sheet basteln. Ich will, dass du für dein Projekt nachher die Entscheidung triffst. Die helfen dir, die Entscheidung vorzubereiten. Go for it. Und genau das passiert dann auch. Die liefern idealerweise, nachdem sie Rücksprache genommen haben mit den Auskennern, den Experten, den Umsetzern und auch den Nutzern, mir eine Entscheidungsvorlage, damit ich die Entscheidung treffen kann. Alleine oder gemeinsam dann mit dem Projektkernteam. So, und jetzt merkst du schon, das ist ziemlich idealisiert. Häufig läuft nämlich die Kommunikation an Vorbereitern vorbei oder ich mische mich ein und bin auch so ein Teil des Vorbereiters oder es gibt jemanden im Umfeld, vielleicht auch ich, der oder die Lobbying betreibt und direkt Einfluss auf den Owner oder die Nutzer nimmt oder die Umsetzer. Häufig wird da ziemlich wild hin und her kommuniziert. Vor allen Dingen weil nicht klar ist, wer ist denn jetzt hier in welcher Rolle und ich mich vielleicht auch einmische in die Rolle des Vorbereiters oder der Vorbereiterin, weil ich vielleicht die Interviews mit den Nutzern führe und gar nicht die Vorbereiterin oder den Vorbereiter diese Interviews führen lasse und da nicht ordentlich abgebe, das nicht sauber trenne und damit auch Teil der Vorbereiterrolle werde. Und jetzt will ich gar nicht vorgeben, wie das genau zu sein hat. Wichtig ist mir, dass du diese Art Aufstellung mal machst und erkennst, wie wird denn da kommuniziert? Wer ist denn in welcher Rolle? Und wann involvierst du diese Personen? Wann werden die nominiert? Von wem werden die nominiert? Und das bringt uns auch zu den drei Einsatzgebieten in deinem Projekt, wo dieses Entscheidungshüte-Modell ziemlich praktisch ist. Nämlich zum einen zum Spiegeln mit dem Auftraggeber oder den Auftraggebern. Als Teil des Erwartungsabgleichs habt ihr da dieselben Sichtweisen. Darüber hinaus kannst du es natürlich nutzen, um dein Mandat zu klären. In welcher Rolle sieht dich eigentlich der Owner? In welcher Rolle solltest du sein? Oder in welche Rolle wurdest du geschoben, in der du dich vielleicht gar nicht so wohlfühlst? Und dann ist natürlich super nützlich, so wie wir es jetzt eingangs gemacht haben, beide zusammen zur Reflexion. Wie voreingenommen bist du eigentlich, wo mischst du dich überall mit ein, welche Rolle hast denn du inne und wie beeinflusst du die anderen Rollen? Mein Tipp ist also erstell ruhig mal eine grafische Aufstellung aller an der Entscheidung Beteiligten und welche Rolle sie innehaben. Und dann erklär das einfach mal jemanden, der in dem Kontext auch was damit anfangen kann, was damit zu tun hat, das verstehen würde, wie deine Aufstellung aussieht. Und dann bin ich gespannt, ob ihr dieselbe Sichtweise darauf habt. Oder ob klar wird, hey, hier sind ein paar Dinge unausgesprochen, hier wird nicht sauber kommuniziert. Oder es wird von Leuten was erwartet, die das überhaupt nicht verantworten wollen, die gar nicht sich in dieser Rolle sehen wenn dich das interessiert, dazu gibt es ein ganzes Buch. Und deswegen hier mein Buchtipp, eben von Karin und Frank. Das Buch heißt Hey, nicht so schnell, wie du durch langsames Denken in komplexen Zeiten zu guten Entscheidungen gelangst. Mehr findest du, ich verlinke dir das auch in den Shownotes, bei overthefans.com Und wie gesagt, genau, das sind die mit dem Manifest für langsames Denken und die mit dem Project Canvas, und ich habe es selber ausprobiert, nicht nur in der Simulation, die wir da gemeinsam hatten, um das Modell zu validieren, sondern auch real. Und ich fand es, wie gesagt, ziemlich augenöffnend. Wie du siehst, Teile von dem, was ich dir mitgebracht habe, ist durch den Austausch meinerseits mit anderen Experten entstanden oder habe ich mir eben über den Weg angeeignet. Die sind häufig tip, zugänglicher, als man das meint. Und zudem lasse ich immer wieder gerne Dinge aus meiner Coaching-Ausbildung einfließen. Darüber und warum ich der Meinung bin, dass jedem Projektmanager, jeder Projektleiterin eine Coaching-Ausbildung gut zu Gesicht stehen würde, unterhalten wir uns einfach mal an einer anderen Stelle ausführlicher. Und wie gesagt, alles von dem, was ich dir hier mitgebe, habe ich in der Praxis als Projektmanager tatsächlich auch erprobt. Was ich im Wesentlichen deshalb sage, damit du motiviert bist, die Methoden auch wirklich anzuwenden und hier was mitzunehmen für dein Projekt. Dann ist mein Ziel erreicht. Und wenn du bis hierher gehört hast und meine Kernbotschaft für die Episode vermisst hast, dann wait no more, hier ist sie. Als Teil der Reflexion über das Gesagte. Egal welche Methode du jetzt für die Entscheidung heranziehst, Entscheidungen dürfen und sollen sogar zurückgenommen werden dürfen. Das solltest du dir und auch anderen erlauben. Ich höre sehr häufig, dass ich beschwert wird über Entscheidungen, die ständig umgeändert, revidiert werden, umentschieden werden. Doch wenn die begründet sind, diese Umentscheidung, dann ist das richtig. Erstens gibt es nämlich sowieso nur wenige Entscheidungen, die nie wieder rückgängig gemacht werden können. Und zweitens steckt ja hinter jeder Entscheidung immer wenigstens eine, meistens mehrere Hypothesen. Und durch die Entscheidung erzwingst du einen Realitätscheck, eine Prüfung, ob diese Hypothesen be- oder widerlegt werden. Und deshalb wäre es sogar sehr gefährlich, die Augen vor Erkenntnissen aus der Realität zu verschließen und wieder besserem Wissen und Verständnis auf einer einmal gefällten Entscheidung zu beharren. Das ist kein Gesichtsverlust, sondern Anpassungsfähigkeit oder Neudeutsch-Agilität. Dein Ziel sollte daher sein, das ist meine Empfehlung, möglichst genau hinzuschauen und schnell dazu zu lernen, um zu erkennen, ob die Entscheidung jetzt gut und richtig war oder ihren Sinn und Zweck einfach verfehlt hat und du nachsteuern, nachjustieren, anders entscheiden musst, dann tu das auch, auf Basis der neuen Informationen, auf Basis des neuen Wissens, der Erkenntnisse und begründe das. Dann kannst du auch jeder nachvollziehen. Wenn dir diese Folge jetzt gefallen hat, würde ich mich natürlich riesig freuen, wenn du diese weiterempfiehlst. Überleg gerne mal, für wen wäre sie eigentlich relevant und hilfreich? Wer hat Entscheidungsschwierigkeiten und würde die Methoden, und wenn es das Würfeln ist auf eine andere Art und Weise, wie du kennengelernt hast, auch gerne mal ausprobieren? Wer wäre für sowas offen? Oder wer fände den Move mit dem Decision Log im Projekt ziemlich nice und praktisch obendrein? Oder haben dich jetzt die Entscheidungshüte weggeblasen und du sagst, hey, das war mal ein gelungener Perspektivwechsel, Chapeau dann einfach gerne weitersagen. Und Perspektivwechsel ist auch genau das richtige Stichwort. Ich habe im Januar was ganz Besonderes geplant und darauf sollst du dich ruhig jetzt schon freuen. Ich bringe dir 31 Perspektivwechsel auf dein Projekt mit. Genau genommen 31 Fragen, um dein Projekt aus verschiedenen Perspektiven zu beleuchten. Und ich bin super gespannt, wie du Tag für Tag jeweils eine Frage für dein Projekt beantwortest, welche dich richtig ins Grübeln bringen und welche für Wow-Effekte und Aha-Momente sorgen. Am 1. Januar geht es pünktlich los. Merk dir das also gerne schon mal vor und ich würde mich natürlich riesig freuen, wenn du auch da wieder reinhörst. Da machen wir dann also gemeinsam weitere 31 Schritte auf dem Weg so, Brillanz.